0: Das gibt's ja nicht. Dass du hier eingeschaltet hast, dafür sag ich erst einmal riesig Danke. Dass du auf Play gedrückt hast und wir jetzt einen Regeltermin haben, unseren Serientermin mit Glitzerfaktor. Willkommen bei JoFix Glamour. Ich, ich bin Max, Pronomen er ihm. Ich bin Anfang 30, Employer Branding Specialist bei einer internationalen Beratung und ich bin schwul. Ich habe eine klassische Marketingkarriere bisher gemacht. Das heißt, ich habe bei einer Hamburger Kreativ- und Mediaagentur gearbeitet, war dann im Marketing bei der Commerzbank und zuletzt bei L'Oreal. Und entlang dieses Weges habe ich mich immer wieder gefragt, wie laut oder leise spreche ich eigentlich über meine sexuelle Identität? Wie wichtig ist es überhaupt, um Karriere machen zu können? Und habe ich Role Models und Allies an meiner Seite? die mich empowern und supporten? Und da das alles Fragen sind, auf die ich erstmal gar nicht so richtig selber eine Antwort habe, lade ich mir queere Professionals ein, die als Teil der Community selbstbewusst, inspirierend und mutig ihren Karriereweg beschreiten. Und genau so eine Persönlichkeit haben wir heute am Start, nämlich Natalie Becker, Pronomen sie ihr. Natalie ist selbstständige Sales- und Kommunikationstrainerin und hat definitiv eine steile Karriere hingelegt. Mit ihr spreche ich darüber, warum sie trotzdem immer wieder das Gefühl hat, die Extrameile gehen zu müssen, welche Frucht sie niemals mit ihren KollegInnen teilen würde und wie schwer es ist, eiskalt Akquise zu betreiben. Das erfahren wir jetzt. Der Queere Karriere Podcast mit Max und seinen Gästen. Ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, Nathalie. Ich bin riesig stolz, dich heute hier zu haben und Minimum genauso aufgeregt. Schön, dass du da bist.
1: Ich danke dir, Max. Wie schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde mit dir und allen Zuhörenden.
0: Das wird famos. Ich hab's im Gefühl. Natalie, erste Folge JoFix Glamour. Ich sagte schon, ich bin auf Gericht, wie sonst was. Aber ich erkläre einmal ein bisschen, was der Gedanke hinter JoFix Glamour ist und warum wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. In JoFix Glamour möchte ich ja queere Persönlichkeiten, Professionals aus dem Business-Alltag treffen und quasi mit dir gemeinsam mich auf die Suche nach spannenden Role Models, Geschichten und authentischen Lebenswegen begeben. Und das eine Mischung aus klassischem Business Jofix und ähm, Pride Club Talk. Und wie es sich für einen guten Jofix gehört, sind wir mal ehrlich, jeder gute Jofix steht und fällt mit der Meetingverpflegung, haben alle meine GästInnen die Aufgabe, mich zu verpflegen. Denn mit der Verpflegung steht und fällt die Performance und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, dann lass gerne mal deinen Blick, lieber Max, über den Tisch schweifen. Ich habe dir mitgebracht Kaffee, schwarz wie die Seele, für unseren Koffeinkick. Damit unsere beider Energie für die nächste halbe Stunde zu unseren Zuhörenden richtig durch den Kopfhörer schwappt.
0: Sehr gut. Kaffee schwarz trinke ich ja nie, finde ich, finde ich jetzt schon aufregend. Ähm, wie viel gibt's bei dir am Tag? Viel zu viel. Schätz mal. Also bei mir ist ja bei zwei Schluss. Ne? Danach sagt das Hasenherz... Ähm Ciao Kakao. Deshalb, ich habe heute auch in weiser Voraussicht nur einen getrunken. Ich sag bei dir, es sind vier. Es
1: sind leider sechs. Meine Freundin sagt immer, ich soll mich auf vier einpendeln. Deswegen, I try. Okay,
0: aber Kaffee Schwarz ist am Start. Ich sag mal so, wir legen los. Was haben wir noch dabei?
1: Natürlich kulinarisch reicht nicht nur Trinken, sondern auch etwas zum Essen. Ich habe dir Vitamine mitgebracht und zwar alles, was so der Obstgarten mitbringt. Von Äpfel, damit was Knackiges da ist, von Banane und auch nochmal verschiedene Beeren.
0: Das sieht fabelhaft aus. Und diese Kombination Koffein und Fructose... Also das klingt für die Verdauung herausfordernd. Wir werden live und in Farbe miterleben, was hier passiert die nächste halbe Stunde. Ähm, entweder spreche ich in 1,5-facher Geschwindigkeit bei dem fructose koffeinkick oder aber ich melde mich zwischendrin ab. Aber so oder so, ich freue mich riesig auf diese meeting Ich schlage direkt zu, sag schön, dass du da bist. Los geht's. Prost. Alle meine GästInnen haben die Ehre, am Anfang ihr Unternehmen einmal vorzustellen und kurz zu erklären, was macht ihr eigentlich, worum geht's? Und ich glaube, bei niemand anderem passt der Begriff ihr Unternehmen so gut wie bei dir, denn du bist freiberufliche Sales- und Kommunikationstrainerin. Erklär mir, erklär uns doch mal bitte, was genau ist das, was machst du da?
1: Ich helfe meinen KundInnen dabei, wirksam und empathisch zu kommunizieren. Das heißt es, Communication ist key. Und wenn Kommunikation der Schlüssel zu allem ist, dann ist in meiner Philosophie Empathie das Material, aus dem dieser Schlüssel gemacht ist. Das heißt, ich gehe in Firmen und gebe in Form von Workshops Hilfestellungen, wie kann ich mit meinem Kunden, meiner Kundin, mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Team noch besser kommunizieren und durch gegenseitiges Verständnis, Verbindungen, Identifikation und Vertrauen aufbauen. Denn am Ende vom Tag kann Kommunikation entweder Karriere-Killer sein oder Karriere -Boost.
0: Das ist Das ist richtig schön gesagt. Und ich dachte, okay, ich habe Unternehmenskommunikation im Master studiert, ich hätte Ahnung davon und ich stelle jetzt schon fest, ich lege lieber die Ohren an, denn ich habe es heute mit einer richtigen Expertin zu tun.
1: Ich glaube, da können wir uns gut die Bälle zuspielen, denn Kommunikation ist auf jeden Fall ja immer ein Dialog und es geht auf jeden Fall auch darum, dass ich mich freue, durch Zuhören heute ganz viel auch von dir zu lernen.
0: All right. Nathalie, ich habe mich natürlich auf diesen Showfix vorbereitet, wie sich das gehört. Und ich habe Fragen mitgebracht, viele Fragen. Und die erste Mal vorweggestellt, vor dem Studium der Franco Media an der Uni Freiburg ein Abitur von 1,0. Wie ist das möglich? Gibt es nicht bei jedem jeder von uns Chemie, Sport, das waren zumindest meine Fächer, wo es ganz weit weg war von einer 1,0, fühle mich in das Geheimnis ein.
1: Ja, Geheimnisse pst, sind natürlich da, bewahrt zu werden, aber ich glaube, ich habe das große Glück, dass ich mich einfach für viele Sachen begeistern kann und mhm. ich erinnere mich noch heute an eine Lehrerin, die gesagt hat, Hey, Nathalie, du bist immer Thema im Lehrerzimmer, weil es kann doch nicht sein, dass jemand sowohl im Mathe und Französisch die Einsen äh, auf seinem Zeugnis hat, aber auch im Fußball ähm, die Männer ausdribbelt. <lacht> Insofern, ja, habe ich da meine Passionen, wie auch heute in meinem Business, einfach in der Vielseitigkeit auch schon in der Schule ausgelebt.
0: Aber dann ging es ja schon in die Sprachwissenschaften, nämlich Frankomedia. Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen und ähm, was hat es dir auch für den weiteren Lebensweg denn so mitgegeben?
1: Ja, gute Frage. Ich denke, so nach dem Abitur war für mich das gar nicht so einfach zu finden. Mhm. Würde mir interessieren, wie es bei dir war, aber ich hatte mehr so klassische Role Models. Ja? Mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Juristin, also so die klassischen Berufe und habe für mich gemerkt, ich möchte was mit Kommunikation machen. Also schon da war es, ich lieb's es, Menschen zu begeistern, ich liebs es zu networken, zu interagieren und habe immer die französische Sprache mehr geliebt als Englisch oder andere Sprachen und bin dann auf diesen Studiengang in Freiburg gestoßen, der auch ein Auslandssemester in Paris an der Sorbonne inne hatte und dachte mir, that's it.
0: Also weil du es gerade ansprichst, wie war es bei mir? Es war bei mir das komplette Gegenteil von dem, wie es bei dir lief, denn ähm, ich bin der erste in der Familie, der studiert hat und ich hatte diese Role Models nicht und dann war Orientierung super, super schwer was habe ich gemacht? Ich habe den Klassiker gemacht, ich habe BWL studiert, weil ich wirklich nicht wusste, was macht man denn sonst? Und irgendwie dann innerhalb der BWL den Weg ins Marketing so gefunden. Aber sind wir mal ehrlich, das war mehr Glück als Verstand, das war überhaupt nicht geplant. Das hätte auch voll nach hinten losgehen können.
1: Ja, manchmal gehört einfach zu allem Fleiß auch das gewisse Quäntchen Glück dazu. Und
0: dann ging es nach dem Studium ja so ein Stück weit in die Medien, in die, auch teilweise ad branche in München. War das geplant oder war das auch, ähnlich jetzt wie meine Geschichte, so ein bisschen ein, man stolpert da so rein und findet seinen Weg?
1: Mhm. Ja, ich bin ursprünglich mal für die Liebe nach München gekommen ja. und dann dort geblieben, weil einfach München, glaube ich, neben Hamburg, Berlin, Köln eine große Medienstadt ist. Und durfte dann hier... Kommunikation mit dem Fokus Sales wirklich auch noch meinen Berufsalltag lernen. Das heißt, nach dem theoretischen Studium Kommunikation, Medien, Bildungsmanagement bin ich da voll eingetaucht, was es heißt, Kunden über den Mehrwert, Kundinnen über den Nutzen des Produkts zu begeistern und habe da wirklich Sales vom Außendienst, Innendienst, als Junior, als Führungskraft in all seinen Facetten kennenlernen dürfen.
0: Und jetzt zieht sich durch deinen Lebenslauf ein Wort. Wenn ich das nur ausspreche, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, weil vielleicht müssen wir kurz erklären, wie wir uns kennengelernt mhm. haben. Ich hatte irgendwann die Idee, diesen Podcast zu betreiben. Und jetzt sage ich mir, gut, das ist ja semi-spannend, mich hier die ganze Zeit zu hören. Ich brauche GästInnen, die eine spannende Geschichte haben, bei denen es sich lohnt, zuzuhören. Jetzt bin ich nicht so lange in München und dachte mir, okay, queere Professionals, wo lernt man die kennen? Bin, da bist du Ambassador beim Prouda-Event in München. Also bin ich da hingegangen, nicht so niemanden kennend und habe, jetzt kommt das Wort, Kaltakquise betrieben und habe dich angesprochen. Das hat ungefähr sieben Liter Schweiß verursacht und ein Weißwein später waren wir im Gespräch und ich sag mal so, es hat sich gelohnt, es war ein unfassbar schöner Abend und heute bist du hier. Aber die Hürde, die war riesig. Gibt es das bei dir? Also kannst du verstehen, wenn Menschen sagen, Kaltakquise, jemanden ansprechen, den ich nicht kenne, die ich nicht kenne, Boah, das traue ich mich nicht. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen, dass es viele einfach fröstelt. Ja, du es auch ja. gerade sagst und beschreibst. Und da eben nicht bei jedem automatisch dieses Brennen, ich habe Lust, ich gehe in die Challenge da ist. Bei mir ist das irgendwie schon immer da. Ich habe Lust, auf Leute zuzugehen. Ich habe Lust, Menschen zu begeistern. Und deswegen ist es glaube ich, auch so meine Leidenschaft, in meinen Trainingsmenschen beizubringen. Wie kann ich jenseits auch vom Sales, einer Kaltakquise, Präsentationstechniken anwenden und dadurch starten. Und ich glaube lieber Max, du sagst da was ganz Wichtiges, diese sieben Liter Schweiß, die kennen wir glaube ich alle. Und die große Kunst und Teil meiner Philosophie ist diese Nervosität in eine Vorfreude umzuframen. Weil am Ende vom Tag diese Anspannung zeigt uns ja nur, hey, es ist mir wichtig, hey, ich gehe zu Prouder Afterwork und möchte dort spannende Persönlichkeiten für einen Podcast kennenlernen, in deinem Fall. Und dort zu schaffen, die innere Kommunikation so zu aktivieren, dass du am Ende vom Tag an dich selber glaubst.
0: Das heißt, du sagst, der Schlüssel liegt eigentlich schon weit vorher, mit was für einem Mindset gehe ich da hin ähm, und liegt gar nicht so in der Situation der der Kaltakquise, ich spreche da jemanden Neuen an.
1: Total, da bin ich 100 Prozent bei dir. Und ich glaube, das ist auch eine ganz große Parallele zum Thema Queer-Sein. Eben, dass das innere Outing, wie du mit dir selber da sprichst, was da an inneren Konflikten sind, an inneren Gesprächen mit dir, ist so viel mächtiger vielleicht und Raum und Zeit annehmender, als dann die Situation, sich vor jemanden hinzustellen und sagen, hey, ich bin queer. Und genauso ist es auch beim Pitchen, dass du da einfach sagst, hey, was sind so meine inneren Selbstzweifel, meine inneren Treiber, warum ich die sieben Liter Schweiß verliere? Mhm. Hast du da für dich eine Antwort, Max, die du teilen möchtest?
0: Du, ich glaube einfach, ich kann nicht so richtig gut, ist auch ein Glaubenssatz, mhm, ne? Mhm. aber ich kann, glaube ich, nicht so richtig gut Smalltalken. Oder du wirst ja in eine Situation reingeschmissen und dann ist dir ein Mensch gegenüber und dann bedarf sehr ja ganz viel Empathie und Fingerspitzengefühl. Was sind die richtigen Themen? Wie spreche ich die Person an? Und ein Glaubenssatz von mir ist auch, bloß nicht langweilen. Also komm hier, zack ich auf den Punkt, liefer ab. Und wenn ich merke, das entkleidet mir hier gerade, also du, dann hilft gar kein Weißwein mehr, äh, dann schwitzt man einfach nur. Also so geht es mir. Und das ist dieser Glaubenssatz, den ich vor mir hertrage.
1: Genau, ja, spannend, ne? Dieses komm auf den Punkt, sei spannend und. Ich glaube aber, das ist eine Frage, die du mir gestellt hast. Was haben Business, Kommunikation und Dating gemeinsam? Mhm. Be not only interesting, but also interested. Also sei nicht nur interessant, schau, dass du lustig auf den Punkt kommst, sondern oft brauchen wir Stories, um Emotionen zu wecken. Das heißt, es geht immer um dieses Pendel, ja, auf den Punkt, aber ja, auch Metapher, Bilder erwecken. Weil wir hier das Obst vor uns liegen haben, es gibt diesen schönen Satz, ein Apfel und ein von meiner Mama aufgeschnittener Apfel sind zwei verschiedene Obstsorten. Warum? Was weckt in deiner inneren Kommunikation liebevoll die Mama, wenn man krank war mit fünf Jahren vielleicht, mit 39 Grad Fieber im Bett, irgendwie gerade den Hustensaft und dann kommt so ein liebevoller Obstteller haben wir doch gleich eine ganz andere innere Kommunikation und Bildwelt.
0: Du, ich höre Benjamin Limpien schon im Ohr schröten. Wenn man krank war, wurde aber mit dem Obstteller auch die Kassette einmal umgedreht. Mhm. Ich höre doch. Wenn wir jetzt mal ein Stück weitergehen, 2018 ging es dann zu Autoscout bei dir als Telesales-Consultant mhm. und da auch mit Teamverantwortung und zugleich in Teilzeit. Kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, was, was ah, der Grund des Wechsels war und du bist da auch in Teilzeit eingestiegen, ne?
1: Ich bin in Teilzeit eingestiegen, war da... Normale in Anführungs, Mitarbeitende und durfte aber relativ schnell eben die ähm, Werkstudentinnen mitleiten, sprich ähm, Fachlicht zu schauen, wo setzen wir die ein, wie führen die gute Gespräche am Telefon. Mhm. Und das Ganze eben in einer 80-Prozent-Stelle, Montag bis Donnerstag, weil ich damals eben parallel eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht habe.
0: Oh, das das muss uns jetzt, jetzt musst du mich mitnehmen, jetzt bin ich gehuckt. Was war so der, was war so der Anlass, dass du gesagt hast, komm, ich möchte noch parallel zum Job, der ja schon tough ist, eine Ausbildung als Mediatorin machen und was ist vielleicht auch die Idee schon damals dahinter gewesen?
1: Ja, da sprichst du gleich einen ganz wichtigen Aha-Moment oder vielleicht auch Wendepunkt in meiner Karriere an. Ich habe für mich erkannt, dass diese Passion für Kommunikation riesig ist. Und dass diese Kommunikation zu nutzen, um Vertrieb zu machen, um spannende Produkte an den Mann und die Frau zu bringen, für mich nur ein Teil ist, was ich damit machen möchte. Und dass Kommunikation im Beruflichen wie auch Privaten so viel mehr kann. Und im Zuge dessen bin ich eben auf diese mediation konfliktcoach ausbildung gestoßen, weil ich gemerkt habe, gerade auch im Vertrieb, Kennst du bestimmt auch in deinem Recruiting-Job. Es geht jenseits von dieser Kommunikation, um für etwas zu begeistern, auch ganz viel darum, konstruktiv mit Konflikten und eben verschiedenen Bedürfnissen umgehen zu können. Mhm. Und da habe ich beschlossen, ich möchte zusätzlich zu dieser Leidenschaft für den Vertrieb meine Kommunikationsleidenschaft wirklich für zwischenmenschliche Konfliktlösung nutzen.
0: Und das war damals schon klar und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, trotzdem ging es ja dann noch mal eine Stufe weiter, nämlich 2020 zu Media, mit Doppel-E geschrieben, als Head of Marketing und Sales. Das heißt, du bist der Branche ja noch weiterhin treu geblieben und die Karriereleiter ja noch ein ganzes Stück weiter nach oben spaziert, dann wieder in Vollzeit. Konntest du damals schon den Input, den du aus der Ausbildung mitgenommen hast, konntest du den schon parallel im Job verwursten, nenne ich es jetzt mal ganz, äh, ganz salopp, oder sagst du, nee, dafür hat's wirklich erst die Selbstständigkeit gebraucht?
1: Also das konnte ich definitiv nutzen.
0: Mhm.
1: Das merke ich ja auch heute, wenn ich zu KundInnen gehe, Konflikt ist einfach ein Riesenthema in unserer heutigen Welt. Weil, wo Menschen sind, sind Konflikte. Und Konflikte heißt ja erstmal nur, dass die Zahnräder nicht so perfekt mehr ineinander greifen und eine Chance sind, das Uhrwerk, um in diesem Bild zu bleiben, neu auszurichten. Ja. Und deswegen natürlich, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Skill in meiner Zeit als Führungskraft, mit Konflikten umgehen zu können, verschiedene Bedürfnisse zu erkennen, zu verbalisieren und da empathisch zu sein.
0: Wenn du jetzt sagst, also du warst Führungskraft, hattest Personalverantwortung. Wie hast du das wahrgenommen? Also wie war denn für dich der... Der Karriereaufstieg, der ja, wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, ja super linear aussieht, der sieht ja vollkommen logisch aus, der sieht ja aus, als hättest du den wirklich vorher geplant und einmal mit der Skizze äh, Stufe für Stufe umgesetzt. Wie war das? War das wirklich so mühelos, wie sich es in deinem Lebenslauf liest?
1: Uh, definiere Mühe. Also ich glaube, es ist wie immer, wenn man vorankommen möchte und mein großes Lebensthema ist persönliches Wachstum, mhm. braucht es einen Mutausbruch. Mhm. Mut mit M, nicht mit W. <lacht> <lacht> das heißt… Ich hatte das Glück, dass es, glaube ich, so oft ist, wenn man authentisch ist in seinem Lebenswerk, viele Angebote auf mich zugekommen sind. Das heißt, ich habe nicht alle zwei, drei Jahre gesagt, so jetzt Karriere-Schritt, sondern in meinem Netzwerk, was damals schon sehr groß war, sind immer wieder Angebote auf mich zugekommen. Und so hatte ich eben die Chance, da wirklich schon sieben, acht Jahre Berufserfahrung sammeln zu dürfen, um die dann wirklich in meinem Rucksack an Expertise heute als Selbstständige auch mit einbringen zu können.
0: Und ich habe ja gesagt, ich habe Fragen mitgebracht mhm. und eine, die mich wirklich sehr umtreibt. Ich glaube, jeder, jede von uns hatte schon mal den Gedanken nach so einem richtigen Meeting-Marathon-Tag, wo nichts vorwärts ging, ey, ich mache mich selbstständig, Das in dem Zahnrad will ich ein eigenes Ding machen. Jetzt bist du mitten in Corona in die Selbstständigkeit gegangen. Also kalter kann das Wasser ja gar nicht sein und ähm, du sagst ja dann noch, ja bitte Eiswürfel auch noch rein, na klar, Herausforderung, hier bin ich. 2021 dann die Selbstständigkeit, wie war das denn? Also ich glaube, es kennt ja jeder so diesen dieses Gefühl von, man tippelt da so auf der Stelle und denkt, oh eigentlich, ich würde gerne was eigenes machen, mhm. aber du hast es durchgezogen. Kannst du sagen, was damals so der Auslöser war, mhm. was es gebraucht hat 2021?
1: Ich glaube, wie immer gehören ganz viele verschiedene Funken dazu, um, um das Feuer zum Lodern zu bringen. Und ich glaube, für mich ist ganz wichtig, dass es keine Selbstständigkeit aus einem Frust heraus war, sondern aus mhm. einer Lust, mich auszuprobieren. Und auch einfach, da sind wir wieder beim Diversitätsthema, in verschiedene Branchen, Unternehmen reingehen zu können in meiner Kommunikationsexpertise. Und der Funke war tatsächlich während Corona ein Stück weit zu merken, hey, es gibt so viel mehr, was ich Nachhaltiges mit Kommunikation erreichen kann und geben kann. Und ich weiß nicht, ob du diese Frage aus dem Coaching kennst, die ich damals ja präsent hatte. Was soll irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen? Soll da stehen, erfolgreichste Salesperson ever? Oder soll da stehen, hey, die Nathalie hat mich irgendwie berührt, die hat es irgendwie geschafft, dass ich es trotz Mehrfachbelastung, Job, Familie, Homeoffice, Corona, gesund mit einer guten Kommunikation mit mir selber, Thema innere Kommunikation, das wir vorhin schon <lacht> hatten, Max, aber auch gerade in meiner Partnerschaft einfach gut auch in krisenhaften Situationen und Zeiten voranzukommen. Und ja, diese krisenhaften Zeiten dauern, glaube ich, ja immer an, auch noch nach Corona. Und insofern freue ich mich, wenn auch ich jetzt vor wenigen Wochen aus einem Business-Workshop kam und danach Teilnehmende zu mir kommen und sagen, ja, hat mir richtig viel geholfen für meine Business-Kommunikation, aber ich nehme auch mit, wie ich vielleicht den einen oder anderen Konflikt mit meinem pubertierenden Sohn noch souveräner lösen kann.
0: Ist das, was du unter nachhaltiger Kommunikation verstehst? Also, das habe ich auch mehrfach, wenn ich mich, wenn man dich googelt, ne, dann findet man auch ähm, nachhaltige Kommunikation. Ich habe mich gefragt, was genau ist es? Was macht für dich die Kommunikation nachhaltig?
1: Nachhaltigkeit setzt sich für mich aus verschiedenen Fragen und Bausteinen zusammen. Einmal ist es das Thema Konkurrenz. Bin ich in der Lage, das, was mich im Inneren umtreibt, nach außen zu tragen? Bin ich in der Lage, diese Selbstempathie zeitgleich zu paaren mit einer Fremdempathie. Da sind wir wieder beim Thema be interested, not only interesting. Ja? Wer nur beim ersten Date redet, von sich selber monologisiert. Ich mhm. glaub, wir alle kennen diese Dates. Ja.
0: Oh, du, der <lacht> denkst dir nach fünf Minuten, also hammerst dann und dann, dann bestellst du irgendwie noch einen Kaffee. Und das Schlimmste ist, wenn diese Person dann aber noch einen zweiten, dritten Kaffee bestellt und du dir so denkst, mein Freund, der Zug oder meine Freundin, der Zug, der war schon lange abgefahren.
1: Richtig, und dann lass uns doch auf ein zweites Date treffen und du denkst, ich weiß alles über dich mhm. und mich, an mir scheinst du kein Interesse zu haben. Das heißt auch hier wieder dieses Pendel an interessante Infos über sich, aber nachhaltige Kommunikation heißt vor allen Dingen auch aktiv zuhören können. Und dann schaffe ich es nachhaltig im Gedächtnis meines Gegenübers zu bleiben und Wirksamkeit zu entfalten. Denn worum geht's denn? Wir wollen uns alle gesehen und gehört fühlen. Das heißt, je besser ich zuhören kann und die Worte meines Gegenüber spiegeln kann, umso mehr kann ich auch den andere Person erreichen. Und deswegen finde ich es auch so cool. Ich freue mich auf alle Gästinnen und Gäste, die du hier noch im Podcast hast, Max, weil ich bin überzeugt, du holst uns hier alle richtig gut ab. Na, das will ich wohl hoffen. Und damit kommen wir auch zu
0: meiner ersten einzigen und Lieblingskategorie in diesem Podcast. Queer gecheckt. In Queer gecheckt, liebe Nathalie, gebe ich dir einen Satz Anfang und du vervollständigst ihn. Soweit das Prinzip. Let's go! Okay, dann starten wir. Business-Kommunikation und Dating haben folgendes gemeinsam: Das
1: Wenn ich nicht zuhöre, würde es auch kein zweites Treffen geben.
0: Ein Song, der jede Weihnachtsfeier, aber auch jede Pride Parade zum Kochen bringt, lautet
1: Dancing Queen von ABBA.
0: Oh, oh ja, oh, oh ja, fühle ich. Mhm. Du
1: schüttelst schon den
0: Körper du. und
1: bewegst die Hüften, ich auch.
0: <lacht> We feel it. You can dance, you can drive. Mhm, absolut. Having the time of your life. Oh du, fühle ich vollkommen. Und ein Snack, den ich weder mit meinen KollegInnen, aber auch mit meiner Partnerin nicht teilen würde, ist...
1: Also mit meiner Partnerin würde ich ja wirklich, glaube ich, alles teilen. Mit meinen KollegInnen wird es beim Thema Obst bei so richtig schönen, frischen Datteln, wie ich es jetzt auch in meinem letzten Ägyptenurlaub genießen durfte. Ja. Da wird's eng, meine Lieben. Ja. Okay,
0: also aufgepasst, wenn Nathalie in der Haus ist. Datteln bringt ihr euch bitte selber mit. Dann kommen wir mal zu der privaten Nathalie. Ich habe ja vorhin gerade schon mal so ein Stück weit gefragt, wie war es denn, als queere Frau Karriere zu machen? Und die hast du zweifelsohne. Sagst du, Queerness war dann ein Thema? Gab es da den Moment, der vielleicht zwischenmenschlich, aber auch kommunikativ schwierig war, wo es dünn für dich wurde? Oder sagst du, nee, war nie ein Thema?
1: Ich hatte das große Glück, dass es für mich nie ein Nachteil war, auch kein mhm. Vorteil. Also ich bin ja viel auch hier als prouder Ambassadorin in der Queeren Community unterwegs und höre dort die verschiedensten Geschichten. Und bei vielen ist es ja entweder in einem konservativen Unternehmen, dass es ein Nachteil war, oder aber auch im Zuge von Diversity ein Vorteil sein kann, bei passender Qualifizierung dann vielleicht auch den Vorzug zu bekommen ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, dass bei mir das sehr neutral war, dass ich dann sehr offenen Unternehmen tätig war und auch in der Selbstständigkeit, ohnehin, you attract what you are, mhm. die passenden Firmen finden mich und ich finde sie.
0: Also jetzt hatte ich auch schon mal einen Gast, der in den Medien unterwegs mhm. ist und sagt, ja gut, das liegt auch einfach an der Branche. Wir sind in den Medien eh schon immer diverser und offener gewesen als vielleicht im Maschinenbau. Wird das für dich bestätigen, so die
1: Erfahrung? Auf jeden Fall. Ich glaube, auch heute noch hat viel die Branche, wie du es gesagt hast, Max, zu tun. Auch die Stadt ist ein Unterschied, hier in München zu sein oder irgendwo auf dem Land in Oberbayern. Ja. Ähm, du kommst ja aus Hamburg, richtig?
0: Also ich habe lange in Hamburg mhm. gewohnt, genau, und hatte da aber auch nie ein Thema. Mhm. Was ich aber auch sagen muss, was daran liegt, du lebst in deiner Bubble. Ne? Also Und ich hatte nie im... Berufskontext, aber ich war auch immer in akademischen Berufen. Ich glaube, mhm. da kam auch so ein bisschen der Wunsch bei mir, aber rückblickend her, überhaupt äh, als Abiturient zu sagen, ich will studieren, weil mir schon klar war, also als, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber um mal Stereotypen zu bedienen, in einem eher bildungsferneren Arbeitsumfeld könnte es eher schwierig werden als Spulermann auch in der ostdeutschen Kleinstadt, da wo mhm. ich groß geworden bin. Wenn du aber, und das ist meine Erfahrung zumindest, wenn du in einem Internationalen und in einem akademischen Kontext unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir Homophobie entgegenschallert, die ist nicht null, aber ich würde mal sagen, die ist vergleichsweise kleiner. Das ist so mein Blick darauf.
1: Deine Erfahrung, ja, spannend. Und auch, was du gesagt hast, ich glaube, das größte Gefälle ist wirklich noch so dieses ländliche Kleinstadt, mhm, wie du sagst, hier m -m. Ostdeutschland, kleines Dorf und eben auch die Stadt, weil einfach, glaube ich, in der Stadt mehr Berührungspunkte sind, wo einfach das Bewusstsein da ist, dass auch innerhalb der Community Diversität divers ist.
0: Wir sind ja super, super vielschichtig. Also du gehst ja nicht als Natalie die queere Frau, durch die Tür, sondern da sind ja ganz viele Attribute, die da mit durch die Tür kommen. Hast du gemerkt, dass das Thema, du bist eine Frau, auf deinem Weg in Head of Sales äh, bei Media, dass das ein Thema war?
1: Ich glaube, grundsätzlich haben wir als Frau nach wie vor das Thema, in gewissen Situationen so eine Extrameile gehen zu müssen. Mhm. Ich glaube aber, ich hatte immer das Glück, auch in der Medienbranche, wie du schon gesagt hast, in einer sehr offenen Branche zu sein, in der ich sehr schnell meine Frau stehen konnte und zeigen konnte, was ich kann. Ähm, hängt nicht mit meinem Geschlecht, nicht mit meiner sexuellen Orientierung zusammen, sondern mit mir als Charakter.
0: Okay, So, jetzt bist du die Expertin für die Kommunikation und hast viele Companies von innen gesehen und auch Konflikte im Bezug auf Kommunikation. Ist dir dabei aufgefallen, dass die queere Community besonderen Support braucht, wenn es um Kommunikation im Business-Kontext geht? Oder gibt es etwas, was du dir von
1: Organisationen wünschen würdest? Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist aber nicht dieses Große, also nicht dieses Pinkwashing und mhm. irgendwie Pride-Flag, sondern es geht wirklich in der Face-to-Face-Kommunikation unter KollegInnen los. Das heißt, wenn du, da ich möchte dich einladen gerade als Ally, wenn du einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin kennenlernst und es doch schon irgendwie sehr freundschaftlich vielleicht zugeht und du einfach fragen möchtest, ist die Person Single oder in der Partnerschaft? Frag tatsächlich, hast du eine Partnerschaft? Statt zu fragen, einen Mann hast du eine Freundin oder eine Frau zu fragen, hast du einen Mann? Warum? Das hilft uns queeren Menschen nicht erst wieder aus dieser Ecke uns quasi outen zu müssen, die Schranktür zu eröffnen ja. <lacht> und zu sagen, nee, huhu, queer, sondern gibt einfach schon so einen neutralen Boden vor. Und das ist, glaube ich, einfach, bin wundert, als Kommunikationstrainerin die Sprache, Sei dir bewusst deiner Sprache, die du verwendest. Und ich glaube, dann können wir auch wieder ins Große, ins Unternehmen als System, als Organisation gehen. Da kann natürlich das Unternehmen gerade auch im Recruiting viel machen. Wie wird gesprochen? Wie wird gegendert? Was ist die Bildsprache? Wir haben ja so mal ganz wichtig zu sagen, Sprache ist nicht nur unser gesprochenes Wort, sondern auch Bilder, Symbole, Nonverbales. Und da, glaube ich, können die Unternehmen ganz viel helfen, wenn sie da einfach auch voneinander lernen und Diversität setzen.
0: Nathalie, mit Blick auf die Zeit, unser Halbstünder neigt sich dem Ende. Ich habe aber gesagt, ich habe Fragen mitgebracht und eine, die brennt mir aber sowas von unter den Nägeln, die muss ich jetzt noch loswerden. Du als Kommunikationstrainerin zu Hause, gibt es Konflikte mit deiner Freundin? Werden die ausdiskutiert oder sagt sich deine Freundin, ich habe die Expertin, ich habe die Endgegnerin <lacht> mir gegenüber sitzen. Also da ist jede Kommunikation, die kann ich nur verlieren. Wie findet das zu Hause statt, mhm. wenn du uns da einmal abholen magst? Ja,
1: sehr gerne. Für mich ist Konfliktfähigkeit was ganz Wichtiges in der Beziehung. Und für mich ist es sehr gesund, über Konflikte, was ist das am Ende, verschiedene Bedürfnisse reden zu können. Und ich glaube, da haben wir einen sehr guten Weg gefunden, um einfach auch wirklich, ich möchte alle einladen, regelmäßig sich zusammenzusetzen mit dem Partner, der Partnerin und zu sagen, wir sind wieder beim Thema Showfix, eine Art Show-Liebesshowfix zu machen, zu sagen, hey, was fand ich die letzten Tage besonders schön mit dir und wo würde ich mir einfach was anderes wünschen? Und das einfach aus dieser hochemotionalen Konfliktsituation rauszumachen. Wirklich in einem extra Meeting, so wie wenn du ein Feedbackgespräch im Job hast. Wirklich da sich Zeit zu nehmen bei einem guten Kaffee, bei ein bisschen Obst, so wie wir. Und da einfach nochmal in Ruhe zu sagen, was liegt denn unter diesem Konflikt, unter dem Eisberg? Welches Bedürfnis haben wir und wie können wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen?
0: Also vom Business-Coaching bis zur Paartherapie. In diesen 30 Minuten war aber sowas von viel dabei. Letzte Frage. Die haben alle meine Gästinnen auch gemeinsam. Wenn du dir einen Rat geben könntest, der früheren Nathalie, welcher wäre es gewesen und an welcher Stelle hättest du gern schon mal vorher interveniert und hättest gesagt, "Hör ja, mal liebe Nathalie, da habe ich folgenden Rat für dich.
1: Mhm. Ja, diesen Rat an die Nathalie habe ich, glaube ich, regelmäßig an jedem Punkt in meinem Leben und den ich mir auch noch heute gerne gebe und ich würde mir gerne öfter sagen, liebe Nathalie, du hast zehn Jahre an den Weihnachtsmann und das Christkind geglaubt, also kannst du jetzt auch mal zehn Minuten an dich selber glauben.
0: Das ist richtig schön, da wird mir richtig warm ums Herz. Ich sage, liebe Nathalie, vielen Dank, das hat mehr als Spaß gemacht, das war richtig toll und wenn ihr jetzt denkt, Fix Glamour, ich bin sowas von dabei jeden Mittwoch, da habe ich doch da hab ich doch eine halbe Stunde, dann meldet euch bei mir, liked, shared, bleibt dran. Ich freue mich riesig und sage, ciao Nathalie, tschüss ihr Lieben.
1: Ciao Max, hat mich sehr gefreut. Ich kann jedem nur empfehlen, bei Max im Podcast dabei zu sein.
0: So, also das war jetzt aber wirklich das Wort der Stunde. Tschüss Ken.